0: Fala rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, que é o primeiro desse ano de 2020 e o que tudo indica também pode ser o último, dependendo do que acontecer aí nessas próximas semanas. O clima anda tenso no contexto geopolítico mundial e é óbvio que o tema desse episódio vai ser sobre isso. Assim, eu não consegui formular muito bem assim, um tema, é, daqui a pouco a gente... Um, para colocar no, no nome do episódio, mas basicamente a gente vai falar sobre esse conflito aí que está tomando uma proporção muito grande entre Estados Unidos e Irã. Esse conflito ele não surgiu agora, na verdade ele é bem antigo. E a gente vai falar um pouco sobre esse conflito e também vamos usar, aproveitar para usar esses últimos acontecimentos aí entre Estados Unidos e Irã para poder também falar sobre o contexto geopolítico em geral entre China, Estados Unidos, Rússia, que também é um plano de fundo bom para fazer uma, uma análise aí de geopolítica internacional. E, para poder fazer isso, está aqui comigo o Igor e o Diego. Infelizmente, o Devast não, não conseguiu ver que ele ainda está preso em 2019, daqui a pouco ele chega aí, mas enfim.
1: <risos> se presente aí. Fala, pessoal. Aqui é o Igor mais uma vez. E esse pode ser o último episódio do História no Cash. Começando o como? Naquele pique
2: é o Digo? Iniciando o ano como? Já na adrenalina.
0: <risos> o ano já começou bombando. Já <risos> caralho, o ano caralho. já começou bombando. Aí <risos> Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando de radista, tô ficando de radista, tô ficando de radista. Toma, toma, terrorista. É, eu acho que pra começar a falar sobre o que aconteceu, a Instagram tá é esse episódio no dia 3. Os Estados Unidos já tacou. É, atacou o Irã dia 3, né? porque para gente o fuso horário era, era diferente. Aqui no Brasil, a gente recebeu uma notícia, se não me engano, era 2 da manhã, os Estados Unidos atacou uma base importante no Irã, Irã e acabou matando um de grandes líderes do seu exército. Mas, então, como é que esse conflito ele surge entre os Estados Unidos e o Irã? Bem, esse conflito ele começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, e eu acho que o marco de tudo é quando o Irã ele nacionaliza uma empresa de petróleo, que, no caso, era uma, uma empresa de petróleo britânica. E, obviamente, isso deu uma merda muito grande. E, para quem não sabe também, o Irã é um dos maiores, maiores poços de petróleo do mundo, entre os dez países ali. Eu não, eu não me lembro agora a composição que o Irã se encontra, mas, provavelmente, ele está ali entre os dez países. E, por conta disso, é, o Irã ele sofre um golpe em 1951 que, obviamente, teve dedo do, da Inglaterra, mas muito mais do, dos Estados Unidos. E, ou seja, esse golpe ele é financiado pelos Estados Unidos. Em 1953, a gente tem representantes eleitos ali, esses eleitos aí com muitas aspas, e com a ajuda dos Estados Unidos, obviamente. E a gente tem ali a ascensão do chá, que é uma espécie de rei ele chegou no poder com plenos poderes e ele estabelece uma autocracia no Irã. É, se eu não me engano, o nome desse chá era Reza Pahlévi. Acho que é basicamente assim como se pronuncia. E, bem, obviamente a gente não precisa dizer que, se, que esse governo do Reza Palev atendeu os interesses do, dos Estados Unidos. É, nesse contexto, né, na década de 70, a desigualdade ela começa a crescer muito. E à medida que essa desigualdade ela ia aumentando cada vez mais, o país também sofria um processo de ocidentalização. Então, aqui, eu acho que esses dois pontos são muito importantes, a questão da ocidentalização e a questão da desigualdade. Por quê? Porque a desigualdade ela, ela acabava, obviamente, afetando, afetando o interior do país, que era a parte mais pobre. E a questão da nacionalização ela vinha muito no ambiente universitário, por motivos óbvios. Então, ali, a gente começou a ter é, movimentos é, nacionalistas, e, assim, é difícil explicar esses movimentos que aconteceram nessa época, porque, é, basicamente, era ali um 2013, assim. Eu posso estar cometendo um puta anacronismo, mas, assim, é mais para tentar mostrar para vocês que essas manifestações, essas manifestações que começaram a ocorrer tinha de tudo um pouco. Tinha a galera que tava puta porque o país tava começando a se ocidentalizar. Ou, se ou seja, tava começando a perder alguns dogmas religiosos. Por exemplo, nessa época as mulheres, elas pararam de usar... É Jihab que fala, pessoal? O véu?
2: Ah, tem vários nomes.
0: É, tem vários, tem vários nomes, nomes, cara. Tem vários nomes, mas enfim, a galera entendeu. Aquele véu que na... as Aquelas... Aquelas mulheres colocam na cabeça. E tinha muito isso tava incomodando muita gente. E também tinha gente ali que estava nesses, nesses protestos, não por conta da questão religiosa em si, mas por questão, é uma questão nacionalista, uma questão de desigualdade social. Inclusive, tinha muitos, é, muitas pessoas de esquerda dentro dessas manifestações. Bem, e com isso, em 1979, incluiu é, um golpe. O Irani sofreu um, go um golpe e a Ayatollah, eles assumem o poder, o Ayatollah é uma espécie de líder religioso, que ele é muito respeitado, é, não sei se é no contexto do Irã ou se é no contexto da religião islâmica. Inclusive, quando eu vi esse nome, Ayatollah, eu só consegui pensar na música, vai me enterrar na areia, Ai, não, vai me ayatollah.
2: Caraca! <risos> o Ayatollah é um líder chita.
0: <risos> isso aí.
2: ele é um líder do xiita em qualquer, em qualquer região Beleza.
0: inclusive né, essa questão de falar de xiita é importante dizer que no Irã a maioria, quase todo mundo da população segue a linha xiita do islamismo e no mundo assim, em geral os xiitas eles são minoria e também é muito importante dizer que os iranianos eles não são árabes, eles são persas é, alguém pode me explicar aí, explicar a diferença entre, é, por exemplo, um árabe e um islã? Um árabe e islã? É. Um, um rabi, uma pessoa árabe e uma pessoa islã, ou um rabi, árabe árabe islã. Não, o
2: árabe é uma etnia, né? O islã é a religião.
0: Isso aí. Então, é, muita gente não sabe disso, mas é importante a gente dizer isso, porque essa questão das et da etnia também envolve conflitos ali internos entre esses países. A gente pode ver os, o próprio Iraque que era de, ma de maioria sunita, ali na época do, do Saddam Hussein. E os curdos, que moravam no Iraque, eles eram minorias, eles sofriam perseguição do governo do Saddam Hussein. Inclusive, isso deu palco para surgimento do Estado Islâmico. Mas, mais para frente, a gente fala um pouco sobre isso. Mas, enfim, para resumir o que eu estou falando para caralho, como sempre, para fazer um resumão aí do que eu estava falando... Os electolários assumem o poder, na época é o Komeini, e eles estabelece um novo regime. E durante esse estabelecimento desse novo governo, a Revolução prega que o maior inimigo da pátria são os Estados Unidos. Inclusive, a galera que estava lá na Embaixada durante essa Revolução, eles ficaram lá sequestrados por um ano. Então, a gente já vê que, tipo o Irã já começa a ter, ali uma, a ter uma péssima relação com os Estados Unidos. E com motivos, né? Os cachinhos, os motivos deles. Mas, enfim, com tudo isso acontecendo, é, obviamente, o Irã ele abalou a estrutura geopolítica no Oriente Médio. Isso acabou influenciando outros países. E o Iraque não, não viu isso com bons olhos. O Saddam Hussein pensou, pô, essa revolução pode chegar aqui, eu posso perder meu poder. Então, o Saddam Hussein com o Iraque. Olha, olha como é que é engraçado, né, cara? Assim, para quem não entende muito do assunto, falando, ah, mas o Saddam Hussein ele era aliado dos Estados Unidos, ele sim. Ele era aliado dos Estados Unidos, assim como o Osama e Laden também era, mas enfim.
2: Várias, várias galera ali da, daquela região era. É, era
0: sim, é, e foram se tornando inimigos. Aí a gente teve uma, uma guerra entre o Irã e uma guerra entre uma guerra entre o Irã e o Iraque, que durou sete anos. E, e, tipo assim, o Iraque, junto com os Estados Unidos, como eles tiveram um apoio muito grande nos Estados Unidos, pensavam que essa, essa guerra ia acabar em questão de meses. Mas ela acabou durando sete anos e não teve uma, uma resolução. Mas, enfim, após o um final da guerra, meio que a poeira deu uma baixada, tipo, meio que rolava aquele clima de tensão, mas meio que a galera ficou ali cada um no seu lado, tipo, basicamente, a guerra entre as Coreias, né? A guerra entre as Coreias já acabou cada um ficou no seu lado, mas na rola, na rola como é na rola, uma tensão até hoje, na verdade, essa tensão está diminuindo, eles estão tentando diminuir, mas, sei lá, dois anos, três anos atrás, essa tensão ainda existia. Mas, enfim, com o atentado de 11 de setembro, essa tensão ela aumentou mais ainda na região do Irã. Por quê? Porque o Bush ele invadiu todos os países que faziam fronteira com o Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão. E, e, diante desse fato, o presidente da época que isso aconteceu... Assim, gente, a questão de governo do, do Irã é um pouco complicada, não, não vou entrar aqui nesse mérito, mas enfim, além de ter o Ayay que também tem um presidente, que na, nessa época era o Mahan... Mahan caralho, você fala fácil, assim, não. A Am, Aman, Amani, Amani, Amani
2: Amani... Isso, isso aí.
0: Enfim, é, diante dessa ameaça de uma possível invasão, ele começou a avançar com um programa nuclear. É, em 2013, esse programa ele foi meio que cancelado, como a galera do Twitter faz, cancela as pessoas. É, se firmou um acordo na ONU, no Conselho de Segurança, que tem as maiores potências do mundo, que vocês sabem bem quem são. E o programa nuclear do Irã começou a ser desabilitado. Porém, com a eleição do Trump, essa questão do tratado começa a ter uma nova ótica. O Trump... Ele sempre deixou claro que não gostava desse tratado. Ele, inclusive, disse que foi um dos piores tratados que os Estados Unidos assinou. E, enfim, ele não está lutando nem para cabrar, para revogar esse tratado. E bem que meio que culminou nisso que a gente está aqui agora. Né? E só para finalizar, também é importante dizer que por mais que o Irã não tenha tropas espalhadas ali pela região, eles financiam grupos, que os especialistas tratam como grupos terroristas, mas aí é uma opinião bem complexa, eu não vou entrar nesse método, mas, por exemplo, eles apoiam grupos como o Hezbollah, e assim, diversos grupos que estão por ali, naquela região, de Afeganistão, Iraque, Paquistão, e o problema é que isso também já entra em conflito direto, conflito geopolítico direto com a Arábia Saudita, que está ali do lado, e é importante citar que é um aliado dos Estados Unidos. É, mas, enfim, já falei para caralho, não vou falar mais nada, eu vou passar a palavra para vocês.
2: Assim, eu acho interessante, quando a gente vai debater essas, essas questões do Oriente Médio, que nem, da mesma forma que tem a diferença que o Leandro falou aí sobre a questão do árabe e do islã, do muçulmano, que muita gente une como se fosse a mesma coisa, e que um é referente à etnia, até né, o povo, e o outro tá, é mais referente à religião, às práticas religiosas, é também interessante a gente ver o, aquela diferença entre o chiita e o sunita, que a gente até mencionou ali agora, que muita gente não sabe. E durante um bom tempo, criou-se até uma term, um, um termo popular que o cara fala quando o maluco é muito. Ela se defende muito um discurso, alguma coisa, que o cara fala: pô, o maluco é muito chiita. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, não. Sim, sim, sim. E é um equívoco, assim, é uma forma um de preconceito, de certa forma. Porque a diferença assim, fundamental entre um xiita e um sunita é que o shiita, ele acredita na hereditariedade de Maomé em relação à sucessão no poder. Ou seja, ele acredita que quem deveria assumir o poder nos, em determinados locais de governo muçulmano xiita, obviamente, são aqueles que sucederam o Maomé, ou seja, ligados a, a, a essa hierarquia. E os sunitas não, eles acham que depois de Maomé os representantes devem ser eleitos pelas comunidades dos fiéis. Assim, eles são, a grosso modo, um modo, levemente mais democrático. Só que coloca-se como se o Chita fosse o cara, o cara que fosse ortodoxo pra caramba. E não é assim que funciona. Sim, sim, sim. E isso parte muito do quê? Por exemplo, a maioria sunita, assim que seria uma, uns, os muçulmanos mais brandos, né? De acordo com essa linha de raciocínio. Coincidentemente ou não, estão na Arábia Saudita. Grande aliada de quem? Estados Unidos. Estados Unidos. E a maioria Chita vem de onde? Do Irã.
0: Irã, pois é, a, a, eu, eu acho que é o único país que tem maioria chiita, assim, de todos o Oriente Médio. É o único
2: país. É, é o que tem, é porque os, os chiitas são um assim, sim, de... todos os países. Eu acho que 90% é sunita, se não me engano, assim, do, no, no total.
1: Sim, sim, é 90%, eu lembro do BRL falando. 90%,
2: 90 é, 90%, eu não me engano, é
1: sunita. Cara, é uma,
0: assim, não sei se é 90%, mas é um, é um dado que se aproxima a isso aí, porque realmente os sunitas, assim, são a maioria mesmo.
2: É, eu não, eu, se não me engano, é 90% mesmo. Eu vi num, num artigo sobre, eu estava lendo sobre a Palestina, que fala também né, sobre essa questão do muçulmano e tal. E se não me engano, é 90% mesmo. É um bagulho, assim avassaladoramente diferente, de, de, distante. E, e os outros, assim, a conversação né, obviamente, são 10% só do, dos muçulmanos. Então, essa fama dos camaradas serem ortodoxos e tudo mais, até corrobora para que eles sejam vistos, muitas vezes, como aqueles muçulmanos que são terroristas, né? São adeptos de é, partidos de estrem, de extremistas, que praticam atos de terrorismo, até na questão que você falou que não ia tocar nessa questão de como são tratados os grupos e tal. Um monte de grupos, como a OLP, como o próprio Resgolar, eles são tratados assim... No meio dos muçulmanos, dos árabes eles são partidos. Eles não são grupos terroristas, como vinculam aqui no, no Brasil ou nos Estados Unidos. Mesmo lá, na região, eles são partidos. Partidos de determinada ideologia. Partidos que seguem tal vertente. Ao colocarmos a nomenclatura de grupos terroristas ou grupos de extremistas ou grupos de atividades X ou Y é exatamente para marginalizar esses grupos e, e colocar essa, a população, ou seja, fomentar esse sentimento de... Ao contrário aquilo que eles defendem. Muitos grupos ali estão, na verdade, se defendendo. Claro que existem lideranças que se aproveitam para fazer ações, que têm benefícios específicos, mas muitas pessoas ali acreditam naquilo que eles estão lutando e defendem, de fato, partidos. Né? Não um viés terrorista, eles estão atacando o um inimigo. Como você acho que o Helena até comentou também, que colocam os Estados Unidos como sendo o inimigo, o maior inimigo de determinadas nações que, de certa forma, eles não estão errados. Para alguns recortes de comunidade, os Estados Unidos, de fato, são o maior inimigo. Eles são a, a, a real ameaça.
1: E, para complementar isso que o Diego está falando, a gente não pode deixar de destacar o, todo o aparato da mídia ocidental. né Vai usar toda uma máquina de espalhar notícias que, às vezes, não têm relação com a realidade, com a verdade, para tentar deslegitimar e tornar esse, esses árabes e islãs como um inimigo comum, né? E com isso, elegeram esse inimigo comum, conseguir juntar toda a população ocidental contra esse inimigo. A gente não pode deixar de destacar isso. Não, e o foda é que é, é um inimigo invisível. Os Estados Unidos eles não, eles não declararam
0: guerra. É, quando rolou o de setembro... Os Estados Unidos não declaram guerra a um país, assim, propriamente dito. Eles declaram guerra ao terrorismo, mas, assim, quem são os terroristas? Onde eles ficam? Isso é complicado. Então, como que não tinha, assim, um inimigo materializado, podia ser qualquer um, o preconceito contra os árabes, as pessoas que, assim, nem a questão do, do árabe em si, mas as, questões que, as pessoas que, que seguem a religião, que seguem o islamismo, é, elas começaram a ser muito perseguidas. E, e, assim, é engraçado que a galera acha que, de fato, é um senso comum, como todo outro, que tipo, toda pessoa que é, que segue o islamismo é um terrorista. Pô, cara, se isso fosse verdade, a gente tava fodido, porque, sei lá, deve ter um bilhão de pessoas que seguem o islamismo mas todo mundo fosse terrorista, tipo, acho que já, já, já teria dado merda. Mas eu acho que essa questão toda que tá, tá rolando no Irã... Pouco importa com, com questão de religião, questão de, de etnia, ou até mesmo com, com a própria questão do Irã. Porque aí sabe que geopolítica é, não tem bonzinho, geopolítica é, é um jogo de xadrez. E, assim, existem vários motivos para o Trump ter atacado. Outro é, eu falei ontem, assim que eu olhei a notícia, já vi na minha cabeça, até porque é algo muito óbvio que o Trump está pensando na, na reeleição dele. A gente sabe que, porra, nos Estados Unidos, o discurso é antiterror, antiterrorista, faz a galera ganhar a eleição. Então a gente já viu ali que ele vai explorar muito, muito essa questão, porque a gente sabe que tipo, ele atacou o cara e vai ter retaliação, é óbvio que vai ter. E como é que vai ser essa retaliação? Será que vai rolar um atentado ali em Nova York, vai morrer mil pessoas? Pode acontecer qualquer tipo de coisa. E o cara explorando, explorando esse medo, porque a, a sociedade norte-americana é uma sociedade que vive com medo. Assim, gente, assistam o um documentário do Michael Moore, que é, vocês vão ver, assim, a galera utiliza muito medo. Então, é, eu acho que isso é uma das questões, é, a corrida presidencial. E a outra também pode ter alguma, uma, alguma relação de imposição geopolítica contra a China
1: e a Rússia. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, cara. Inclusive, eu estava assistindo uma live de um professor de relações internacionais da PUC de São Paulo e ele falou que no dia 1 de janeiro estava tendo uma reunião de autoridades da China, da Rússia com autoridades do Irã. Então, com certeza, com esse ataque dos Estados Unidos ao Irã, vai rolar uma aproximação maior e mais intensificada em, com relação à a, a China e à Rússia. Curioso, né, cara? A gente
0: viu o, o Irã tendo essa aproximação do, com a Rússia, porque eles odiavam os russos, não os russos, mas os soviéticos em si, por toda a influência que eles tentavam exercer no país. A gente também vê muito isso no Afeganistão, ali no Cazaquistão. É engraçado também é a gente pensar essa nova lógica de... Eu não sei se eu posso falar isso, mas essa nova lógica de Guerra Fria que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tinha um mundo bipolar, hoje a gente tem um mundo multipolar. que a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Rússia, a gente vê a China, a gente vê os países do Oriente Médio, a gente vê a, a própria Índia e o Paquistão é, que também, tipo, a gente não vê muito eles, muito se falando sobre isso, assim, no, na questão internacional, mas são países ali que tem uma potência muito grande, porra, não precisa nem falar, né? Pô, a Índia tem um bilhão de, de pessoas, e faz parte do BRICS, então a gente vê que, assim, se monta um novo cenário geopolítico, que existe em várias esferas, e a gente vê que é óbvio que está rolando uma nova bipolaridade, né? por exemplo, a gente vê que tem ali a China, a Rússia são, são próximos agora a gente está vendo também uma proximidade maior com o Irã. E, assim, a gente vê os Estados Unidos, que é ali, pô, França, Inglaterra. Assim, a gente vive num mundo que hoje em dia é, existem vários focos de poder, vários focos de ideologia. Só que também é engraçado ver que a gente vê que esses focos de poder meio que estão ali se unindo em dois blocos diferentes. Isso é, assim, é, é muito perigoso, saber o que, que
1: vai, vai dar essa merda. Foi o que você postou no seu meme, né, cara? A Guerra Fria não está morta. Tipo, não uhum. caiam nessa falácia de achar que Guerra Fria é coisa do passado e que hoje a gente vive uma época completamente diferente. A Guerra Fria está presente no dia, nos dias de hoje entretanto, a lógica do jogo de poder entre as potências é uma lógica diferente como o Leandro falou, acaba sendo uma, uma lógica mais multipolar uma descentralização maior, tendo que esses multipolos possuem relações entre si, e consequentemente em certos momentos eles vão se aproximar como é o exemplo aí do Irã da China e da Rússia sim, sim,
2: sim. nesse sentido, a gente questionando porque como o Irã se aproximaria de China e Rússia, se assim, eles se assim, essa aversão aos soviéticos, então, tem, tem essa histórica aversão né, em determinados momentos, mas durante esse próprio período de revolução, mas vale assim, já que na foto do debate eu vou a, vou indicar também uma leitura aí, recreativa da cultura pop, já que ó, ele não está presente, O Árabe do Futuro, no Árabe do Futuro, é, o quadrinho a respeito de um. a da vida de um cartunista, quase uma autobiografia, né? ele vai falando, mostrando como é, os pais dele participaram de certos movimentos, e eles eram de esquerda. E, no, no, acho que, se não me engano, no, naquele lista também aparece muito sobre isso. Que eles vão mostrando como, como, como os, existiam movimentos socialistas que utilizavam da leitura de Marx, marxista e tal, do, dentro desses movimentos, mesmo, a, e até mesmo a, a esquerda apoiando o Komeini, né? que é o camarada que vai auxiliar porque ele defendia ele quando estava ele em Paris refugiado ele defendia que ele é liberar o partido comunista que ele auxiliar os sindicatos ele defendia diversas fotos de esquerda à distância então isso fez com que os grupos de esquerda que eram que existiam assim de, até com, deter, com uma significativa força potência dentro do Irã a, a, agissem em prol dele na, nessa nesse período de revolução o que posteriormente não se se prova não ocorreu né porque quando ele quando ocorre após a revolução, o tradicionalismo cai forte, e as escolas se alteram, dividem-se escolas, e a questão da religiosidade no fundamentalismo aumenta bastante. Mas os, existia um movimento de esquerda, principalmente dentro das universidades, que eram fortíssimos. Então, eu acho que não é tão estranho. Se você pegar a, essa geração que estava nessa época, que é o final de 70, né, início de 80, eles são... Hoje, hoje eles estão os, os líderes, né? Os que sobreviveram, os que conseguiram se manter no poder por algum motivo, eles são líderes. Eles estavam vivendo aquele período. Então, de certa forma, acho que a gente pode imaginar que não seria tão estranho nesse sentido.
0: Você falou da questão dos líderes e também é muito importante dizer sobre a questão... Caraca, mano. Eu esqueci o nome do grupo. Eu acho que é a Mossadeg né? Mossadeg Deixa eu ver aqui no Google rapidinho. Mossadeg Mossadegh... Não, não é, não é. Mossadegh é o nome de um Cara, qual, qual que é o nome do... Do grupo de elite da de Israel? Quê? O grupo de elite de Israel, que assassinou um monte de gente.
2: Ah, de, do, do exército?
0: Isso, é um grupo de elite, como se fosse a CIA.
2: Pô, esqueci. Eu sei, no pior que eu sei do que você tava eu esqueci também o nome desse.
0: Eu não, não lembro também. Caralho, mano. Puta que pariu, cara. Eu, vou, eu tenho que falar sobre isso, porque, tipo assim, enquanto eu não lembro o nome...
2: Vai falando aí, que quando voltar, a gente...
0: É, sim, 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 sim. É, esse grupo, que é, é basicamente a CIA, ali de Israel, eles assassinaram vários líderes, assim, de, de países chaves do, ali do Oriente Médio justamente, para meio que, que, que matar essas lideranças. Cara, se eu não me engano, eles mataram um líder muito importante do Irã, cara. E eu tava vendo que tem uma notícia aí meio antiga de que o Irã falou que primeiro ia destruir o Estado de Israel, ia aniquilar o Estado de Israel, por conta dessa questão. Mano, na moral, como é que não vem a porra do nome, velho? Eu tô muito puto, cara. É, é o Mossad? Cara, começa com M, mano.
2: É Mossad, né? Mossad acho
0: que é... Isso, é isso, é Mossad, é isso, 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 isso. Enfim, uma... inclusive, gente, tem um documentário na Netflix sobre o Mossad, que acho é, é, que sem, são cinco episódios de. cada um tem uma hora mais ou menos, que eles entrevistam várias lideranças assim de do grupo de. de desse grupo de elite que atuavam na, na época-chave ali do grupo, que era entre ali, 60, 70. E, e isso é uma curiosidade, uma curiosidade muito engraçada. Que teve um, um, um dos maiores nazistas, chave do, do terceiro Reich, ele, ele trabalhou com o Mossad, cara. Assim, bagulho bizarro. Ele, inclusive, ele trabalhou junto com o Rafe... Acho que é Rafe Eitan o nome dele. O nome dele... Cara, eu lembro o nome do maluco, mas não lembro o nome do, do grupo. Do grupo, que era bem mais fácil. Que é muito, bem mais fácil. Olhar. Enfim, ele trabalhou, cara... Inclusive, esse Raif Eitan, ele foi um dos responsáveis pela captura do Eichmann, a do que foi né, o arquiteto do, do Holocausto. E ele trabalhou... Esse ex-nazista, o nome dele era Otto Skolverzen, sei lá. Tipo, Otto, fala Otto, foda-se. <risos> tipo, você vai escrever no, no, no Google Otto e Rafi Rafi mesmo, R-A-F-I, Eitan, E-I-T-A-N. E você escrever Otto, provavelmente vai ver. É, esse Otto, ele era, ele era oficial da, da SS. Inclusive, cara, ele já foi considerado, tipo, um dos homens mais perigosos da Europa. E... Ele foi contratado pelo Mossad para ajudar no assassinato de um cientista alemão que tava trabalhando no Egito para poder construir armas ali pro, pro Egito, né? Obviamente. É, o Mossad, cara, atuou assassinando vários líderes ali do Oriente Médio, assim, pessoas extremamente importantes para determinar esse país. E Jael deve estar tá com o cu na mão, cara, com essa merda aí, tipo, porque... A gente viu que... Eu, como eu tinha dito antes, o né, ele né, interrompeu, interrompeu o seu processo de, de criar uma bomba atômica, uma arma nuclear. Assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que é muito provável que, ele, muito provável que eles retomem esse projeto. E sim, se já não tiver concluído, eu acho que se tivesse concluído, eu acho que já a inteligência dos Estados Unidos é muito foda, eu já saberia. Mas supondo que não, não esteja pronto, eu acho que os caras vão, vão dar procedimento aí. Ainda mais tendo o suporte do, da China e da Rússia. A coisa vai apertar para Israel, hein, rapaziada?
1: Não, e se eles retornar, retomarem o, o programa nuclear, é o pretexto perfeito que o Donald Trump quer, cara. Para alimentar a narrativa dele. De que existe, de que os Estados Unidos é o bem... E o Irã fomenta todo tipo de mal que ele tem que combater ele, de qualquer forma. E isso gera a circunstância perfeita para ele movimentar sua máquina eleitoral e, quem sabe, aí conseguir ganhar as eleições.
2: Vou só fazer um adendo que eu lembrei agora. Quando eu falei o negócio do árabe do futuro e do, do mundo de Aisha, é no mundo de que tem essa parada do Irã que fala sobre os movimentos que, marxistas e tudo mais. Só, só para dar essa retomada, para dar a dica certa. E o, nessa questão da bomba atômica, das armas, na verdade, das armas nucleares, bomba atômica e demais armas né? tecnológicas, tecnologia avançada, porque no Iraque não era essa questão, era questão de bombas químicas, armas químicas e tal. Aí fica até meio complicado a gente saber como é que isso vem ocorrendo, porque isso é, esse discurso é muito utilizado para legitimar determinados ataques a algumas regiões. Às vezes, previamente, falo, Pô, eles estão desenvolvendo armas nucleares ou armas, de, armas químicas, etc. E usa isso como um pretexto para diversas atividades de guerra. Principalmente os Estados Unidos, a Europa também, porque a gente fala muito dos Estados Unidos. Só que Inglaterra, França e demais aliados ali da, da Europa, agem de maneira bem semelhante. Né? A gente não pode também esquecer que não é só os Estados Unidos nesse jogo contra o, a população árabe. Até na questão de imigração, esses novos discursos que surgem devido às imigrações, que são fruto desses conflitos, é, também não são... Esse papel não é feito só pelos Estados Unidos, também pela Europa.
1: não Isso remete à ideia de multipolaridade que o Leandro havia falado anteriormente. Não é somente um polo todo concentrado nos Estados Unidos. Você vai ter diferentes polos ali que vão se opor ao Oriente Médio e por razões e circunstâncias diferentes. Ah, sim, sim. Vai me enterrar na areia?
0: Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando de radista, tô ficando de radista, tô ficando de radista, toma, toma, terrorista. É entrando na questão que virou meme também né, nas redes sociais, que é a questão da, da, de uma possível terceira guerra mundial. É, é muito engraçado você vendo a, o que as pessoas estão comentando, a gente vê assim, muita gente com medo real. E é, tipo, você vê gente meio que meio que quer destratar, tipo, ah, você, você é burro, você é, tipo, caralho, não vai ter guerra nenhuma. E assim, é muito engraçado. É, Por que é muito engraçado você ver isso? Porque, tipo assim, parece o um cara, a pessoa, ela realmente acha que é, é impossível que isso aconteça supostamente por conta do mercado financeiro internacional. Assim, eu acho que é muito inocente pensar dessa maneira justamente porque a gente, por exemplo, a galera trata o mercado como Deus, a gente vê, e não é porque o mercado disse que como o Bolsonaro foi eleito o dólar vai, pode chegar a 2,50. E, assim, é engraçado a gente ver essa, essas análises tiradas da bunda se baseando em cima de mercado. Só que tem um conceito muito importante para trazer aqui, para poder falar sobre uma possível guerra, que é a armadilha de Tucídides. A armadilha de Tucídides. Bem, gente. Tucídides. Tucídides, Tucídides. Isso, Tucídides. Bem, gente, o que é esse conceito? É um conceito que, foi, que é um padrão assim, bem recorrente na, na história é, do mundo. Bem, é, nos últimos 500 anos, aconteceram 16 casos de que uma nação que estava ascendendo ao poder, que aqui a gente pode colocar como a China, que essa nação ela perturbou a posição de Estado que, até então, era dominante. E, nesses 16 casos, em 12 desses 16 casos, o resultado foi uma guerra. É, assim, se a gente for analisar, existe uma guerra entre China e Estados Unidos, que é uma, uma guerra comercial, isso já é uma realidade. Óbvio que em um momento ou outro a gente tem ali essa realidade, ela se torna um pouco mais amena, mas a gente vê que em outros momentos essa realidade se complica mais um pouco. E essa relação conturbada é, entre essas duas potências, elas vêm mudando radicalmente a forma como o mercado se comporta, que é o que eu estava falando um pouco agora. E a gente vê especialistas, por exemplo, como Fukuyama, que quando a União Soviética caiu ali, quando o muro de Berlim caiu, que marcou o fim da Guerra Fria, ele declarou que, né, que, que era o fim da história. Esse fim da história ele não, não quis dizer que não teria assim, mais guerras ou qualquer coisa do tipo. Ele meio que estava dizendo que o capitalismo tinha é, se tornado um modelo econômico dominante e que nada iria perturbar é, essa ordem de vigência que tinha como Estados Unidos como líder. É, mas inclusive ele mudou de ideia o Fukuyama, ele é um neoliberal um dos neoliberais mais famosos aí do, do mundo e ele meio que na última entrevista que ele deu eu esqueci última não, tem um tempo já que ele deu essa entrevista eu esqueci para qual veículo foi de formação foi ele disse que ele tava convocado com esse fim da história e pô, ele acha possível que, que aconteça a algum conflito entre a China e os Estados Unidos e, se, é, e também a gente pode falar um pouco sobre é, a questão do cientista político Krutav é Krutakov, 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 Krutakov. deve ser assim que se pronuncia mas enfim é, e ele diz né, que tipo esse confronto entre a China e os Estados Unidos ele vai se seguir ele vai seguir crescendo à medida que tipo ambas partes se preparam para uma guerra possível. E, bem, basicamente o que ele está dizendo é, a gente, vai chegar uma hora que a gente está vendo que existe esses embates, esses embates, mas esses embates, eles meio que conseguem se resolver ali e aqui e ali, só que, tipo assim, para os Estados Unidos conseguir, se eles, se eles desejarem a, todo, a qualquer custo manter só a hegemonia mundial, basicamente o que esse cientista político falou é que uma guerra é iminente. E, basicamente, a visão do Fukuyama sobre, sobre essa, essa iminente guerra é que ela aconteça em algum outro território. Eu peguei aqui um trecho da, da entrevista que ele deu e vou falar aqui, abre aspas. Eu acho que as pessoas seriam muito tolas para descartar isso. Eu posso pensar em muitos cenários pelos quais tal guerra poderia começar. Eu não acho que seria um ataque deliberado de um país para o outro. Como a Alemanha invadindo a Polônia em 1939. É mais provável que saia de um conflito local. Por exemplo, sobre Taiwan, sobre a Coreia do Norte, ou possivelmente o um confronto no Mar do Sul da China, que também tem problemas de política muito fortes. A possibilidade de um, um conflito mundial, ela existe. Assim, quem diz que não está tá na Disney. Está na Disney. Assim, no, realmente no, não está por dentro do que os principais analistas políticos. É de relações internacionais, estão falando assim, é possível. Se vai acontecer ou não, é difícil dizer. Não sei o que vocês
2: pensam. Eu, penso, eu acho o assim, seguinte, essa questão da essa possibilidade de guerra, como, quando nós tratamos de seres humanos, a gente não pode descartar nenhum tipo de subjetividade. Então, descartar por completo a possibilidade assim, de, um tipo, de algum tipo de conflito direto, armado, etc., eu acho complicado. Eu acho, eu acho que as chances são pequenas. Se acontecer. Acon Porque eu, na verdade, existem, vêm ocorrendo pequenos conflitos. Só que as grandes nações utilizam de territórios que não. de, de maneira que não prejudiquem diretamente o seu povo para exercer esses conflitos. O que ocorre no Oriente Médio é isso. O Oriente Médio nada mais é do que um campo de batalha de, dessas potências mundiais. Entendeu?
0: Ah, com certeza. Cara, assim, eu acho que. Um conflito direto assim não faz nem sentido, porque, por exemplo, se os Estados Unidos destrói a China hoje, o mundo acaba, assim.
2: E vice-versa,
0: É, vice-versa, vai, tipo, vai ser. Realmente, gente, vai, vai virar The of Dead, cara. Tipo, a, a, a economia global acabou. Vai ser tudo destruído e tipo, vai dar uma merda do caralho. Isso vai. Tipo, Brasil é, Rússia, tipo, se o Brasil ou a Rússia, os dois também sumirem, assim, do mapa, cara. caralho, mano, fudeu, assim, óbvio que o Brasil é, não é a mesma proporção, mas, porra, cara, eu acho que na questão da, da China é pior ainda, porque, tipo, caralho, meu irmão, é um bilhão, cara, de pessoas, imagina, o que que é um bilhão de pessoas a menos, é, produzindo e consumindo, caralho, isso, assim, não tem como, sabe, não tem como. E ainda
1: tem a
0: possibilidade de guerra nuclear, né, cara, que se a gente tiver não, cara, eu acho que, assim, eu acho que guerra nuclear, assim, eu acho um pouco mais complicado, mas é óbvio, igual o Diego falou, a gente não pode descartar a subjetividade. Mas, assim, uma coisa que eu falo com uma certa tranquilidade é que o que pode acontecer, eu acho que, é, eu acho assim, eu acredito que vá, é que algum bucha aí vai servir de palco para uma nova guerra, cara? Né? Igual o Fukuyama falou, eu compartilho da opinião dele. A questão... Mas é saber onde vai ser. Será que vai rolar na, na vumbuzela, na, no Irã, não sei. Sabe?
2: É, onde, é que eles vão, onde eles vão alocar esse conflito, que é o grande...
0: É, é provavelmente o Trump, tá, o Trump e o Putin estão agora, tipo, jogando os assim pelo mundo, tá ligado? Tipo, onde que a gente vai fazer a nossa guerra? Vamos, vamos decidir. Estão
2: no hora aí, para ver onde é que eles vão fazer. Mas é, a maior chance é que continue correndo durante um bom tempo no Oriente Médio, pelo menos. É o que a gente consegue observar nesse momento. Agora a gente tá parando de comentarista político aí, mas tá beleza.
0: Daqui a pouco a Globo News é. tá chamando a é. gente aí. É.
2: <risos> Mas assim, pelo que se observa e pelo contexto histórico mais contemporâneo, década de 70, de evoluções daqu daqueles países, as tomadas de poder, troca de poder constante, é o mais provável é que realmente continue ocorrendo durante um bom tempo ali. Só que, a meu ver, existe a possibilidade e não uma possibilidade alarmista, dela irem, de irem para outra, outra região. Inclusive, até a América Latina. Ah, com
1: certeza.
2: Essa região pode ser utilizada com palco para esse conflito. Não de, com a magnitude que tem no Oriente Médio, mas, de certa forma, pode ser utilizada também, como já foi né, no passado.
1: Ah, com certeza. Cara, tem um, um documentário que eu assisti hoje, eu achei muito interessante, que ele se chama Bitter Lake. É um documentário que ele vai citar diferentes exemplos de como... Governos de superpotência se apropriam de narrativas para poder satisfazer seus interesses geopolíticos e globais. Esse documentário, com vocês falando sobre a possibilidade de ter um conflito maior ou não, eu penso da seguinte forma. Se houver uma circunstância global para que ocorra um conflito em grande amplitude e os governos de super, das superpotências quiserem se apropriar dessa circunstância para produzir uma narrativa, se for do interesse deles, para mim vai ter uma guerra sim, cara. Eu sou bem niilista a respeito dessa possibilidade ou não de ter um conflito maior.
0: Ah, cara, tudo está tudo se encaminhando para isso mesmo, né, cara? A gente está vendo que, que cada vez mais gente, existe uma tensão. Inclusive, é interessante que, que essa tensão... Ela acaba partindo dos Estados Unidos. Assim, por motivos óbvios. Os motivos são muito óbvios. Primeiro, é, já é, é quase consenso entre os, entre os economistas que a economia chinesa vai superar. A economia dos Estados Unidos vai se tornar a maior potência econômica do mundo. Tanto pela questão militar. Hoje, assim, hoje, 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 hoje ah, os Estados Unidos ele não é a maior potência militar do mundo. Só que a gente vê que. Daqui a dois, três anos, cara, isso não, isso não vai ser mais realidade. assim Por exemplo, se você juntar China e Rússia, cara, é difícil você ver um cenário de que Estados Unidos vença essa guerra, por mais que, sei lá, junto com a OTAN. Tipo, é óbvio que a OTAN tem um, um conhecimento militar grande, muito forte. Só que, assim, será que de fato a OTAN vai atuar? ao lado dos Estados Unidos, assim, é, assim, é, é muito, é, é complicado, mas se você for analisar, tipo, individualmente, a gente vê que à medida do, que o tempo passa, a gente vê os Estados Unidos perdendo poder econômico e poder militar para a China, assim, a Rússia, tipo, tá muito longe de, de conseguir qualquer, e superar os Estados Unidos em qualquer ponto, a, a não ser o militar, agora, em questão de economia e questão econômica e militar a gente vê que tipo a China tá assim cara tá tá bizarra a gente vê por exemplo League of Legends para quem joga League of Legends Pô, League of Legends a Bizard, é de uma empresa chinesa cara tipo os maiores jogos assim, do mundo a gente vê que estão ali na China é, o Xiaomi que inclusive bota aí pra mamá é, tá, também é da empresa chinesa, e a gente vê que os Estados Unidos, pô, os caras estão surtando, né? Tipo, porra, a gente não pode deixar os caras ter mercado, a Xiaomi ter mercado aqui nos Estados Unidos, sabe? Os caras estão com medo. E é por isso que a gente vê que essas iniciativas, elas estão, desse, desse, de aprofundamento dessas tensões regionais, elas, elas partem nos Estados Unidos, porra, com motivos óbvios, como os que eu acabei de citar. Eu não acho que isso tem muito a ver com a personalidade do Trump, não acho que por conta dele ser um pouco fora do, do normal, né? um pouco fora de si, né? Um, po um pouquinho nóia. Eu acho que. Eu acho que era inevitável que qualquer presidente ali tomasse esse tipo de medida. Porque, tipo, os Estados Unidos eles querem, cara, se manter como os donos do mundo. É sim, sempre foi assim. Roma foi assim. Qualquer império, né? Os Estados Unidos é um império. Então. Acho que eles vão fazer de tudo para poder mandar no mundo. Continuar mandando, né? Até jogar a bomba aí.
2: O que, uma, uma parada que... Eu não sei se vocês tiveram... Vocês tiveram algo com, com Alexandre Forte, professor de contemporânea.
0: Não, 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 é, não.
2: Ele fala uma parada muito interessante a respeito dessa questão econômica do, dos Estados Unidos e China. O que ele diz? Ele diz que a, a gente observa agora os Estados Unidos como uma potência e a China como é, um, um país querendo tomar essa posição dos Estados Unidos. Mas na realidade... É que durante 3 mil anos, 4 mil anos, a China foi a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos é uma potência do mundo há menos de 100 anos.
0: Sim, sim, é verdade.
2: A China sempre é. foi a uma... até, até diante do Império Romano, a China é uma potência, tanto territorial quanto econômica, muito maior que o Império Romano já foi. É porque a gente estuda a história nessa visão eurocêntrica. A gente estuda o Império Romano, mas os impérios do Oriente ali, eles sempre foram extremamente mais ricos. É gigante. Mas... A, a Revolução Industrial que. Eu colocou a primeira Inglaterra nessa nesse local de potência econômica e posteriormente deu lugar depois das guerras né, no período de guerra, colocou os Estados Unidos nessa
1: posição mesmo a gente estudando uma história bem eurocêntrica mas volta e meia ao longo do estudo de história sempre o professor sempre cita nossa os comércios o comércio do Oriente ele é muito forte é, os países orientais são ricos tem um comércio muito forte então isso dá base para o que o Diego falou, dessa hegemonia que a China exerceu ao longo da história.
2: Cara, só está querendo, na verdade, o processo de retomada desse poder econômico e da liderança econômica. A mesma coisa acontece no Oriente Médio. Essas grandes negociações que aconteciam ali durante o um grande período, de que existia o um comércio... Até quando a gente vai ler contos, tipo, da China Zá, da Irmã Noz, ou essas, essas histórias mais literárias daquela região, a gente sempre vê essa relação de comércio muito forte naquela região. E isso esses povos sempre tiveram essa questão econômica muito atrelada à sua cultura. Só que a gente faz a leitura a leitura a industrial, toda ligada a esses modos de produção. E, às vezes, a gente ignora, e não é por coincidência, né proposital da nossa formação, ignorar que esses países, dos do, até mesmo do, do extremo oriente, como a China, eram, de fato, as maiores potências econômicas durante milênios.
1: A gente também esqueceu de um pequeno detalhe para contribuir para o debate, que é, a respeito de nós, como estudantes, é a gente sempre analisar a, as ações geopolíticas dos Estados Unidos, tendo também como perspectiva as condições políticas internas dos Estados Unidos. Recentemente, o Donald Trump está passando por um processo de impeachment. Ou seja, na Câmara dos Deputados, ele foi impeachmentado e esse impeachment vai para o vai Senado. Os maiores especialistas falam que, muito provavelmente, o Donald Trump não vai ser impeachado pelo fato do Partido Republicano ter a maioria na, no Senado. Só que um processo de impeachment pode manchar a a corrida presidencial dele. Então, ele iniciando, ele fazendo esse ataque ao Irã, pode acabar favorecendo a a toda o maquinário de propaganda política dele. Pode acabar dando uma narrativa para ele que irá satisfazer toda a base eleitoral dele, que é aquele Estados Unidos, aquele norte-americano mais armamentista, conservador, e que, querendo ou não, reproduz estereótipos e preconceitos contra a os países do Oriente, porra, América. viado. Eu acho que já lançaram a
0: bomba nuclear aí, viado. E a radiação afetou teu cérebro, porque eu, eu falei isso no começo do episódio, viado. <risos> Sério, mano? É porque tava cortando isso.
2: Isso é horrível.
0: Fudeu, já começou a guerra já, viado. Já o <risos> do de Janeiro, derreteu, viado. Porra, tava cortando muito o foi info. Foi só o Precurso 2000, mandou resumão no final. <risos> ah, isso, não. isso aí é a conclusão do episódio, aí, é pra... Então, a conclusão basicamente é isso aí, né, cara? É, vamos fazer o um meme, vamos torcer pra não dar merda. Aí. E vamos e rir, vamos porra rir, Porque se não, meu irmão, se for pra chorar, fodeu. Isso aí, mano. Se for pra chorar, fodeu, mas realmente, eu, acho que eu, eu tenho quase certeza de que já começou, cara. O, eu bombardei, porque, porra, viado, tu falou tudo que eu falei. O Igor é palestrinha aí no podcast.
1: Qual é, cara? O caralho.
0: <risos> ah, meu Deus do céu.